0: Brasil acaban de dejar atrás un fin de semana largo por el día de la independencia que sorprendió, ¿no? Con las playas atestadas de gente sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social en plena pandemia.
1: Ya está en línea con Noticias al Toque, Eleonora Guzmán, periodista y analista de política y economía radicada en Brasil. Eleonora, muy buenos días, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos, te escuchamos un poquito bajo, pero ahí vamos a ver si te escuchamos un poquito mejor. Eleonora, eh, eh, lo que queríamos saber, ¿cómo ves sí, vos? Cómo, ahora sí, ahora sí te escuchamos bien. ¿Cómo ves vos lo, ah, que, lo que pasó ayer en las playas brasileñas? Si tenemos en cuenta la situación de Brasil con un número de muertos que no para de crecer por el COVID-19, eh, Brasil en este momento creo que está en el segundo país con cantidad de contagios en el mundo, ¿cómo se analiza estas imágenes que nosotros veíamos como imágenes de las playas brasileñas del día de ayer y del fin de semana?
2: Mira, ¿cómo se analiza? Se analiza de distintas maneras, pero hay una sola razón, hubo ¿no? una explosión. De, de, de una explosión, en mi sentido real del término, de gente que decidió irse a las playas. En el caso de San Pablo, se calcula que más de un millón y medio de personas descendieron desde San Pablo, que es el, que está en altura la ciudad, no hacia las playas. ¿no? Y, y esto te da una pista. Bueno, lo que pasó en el río de Janeiro, eso lo sabe todo el mundo, ya lo vieron en este, la mayor parte de la gente lo veía por TV, y otro tanto pasó en las principales playas del nordeste del país. El tema es que eh, se puede entender básicamente en base a dos cosas. mira La primera es que el, la pandemia tuvo o tiene mala fama, por decirlo, pero mala fama desde el punto de vista de eh, los cuidados que hay que tener, ¿no? el distanciamiento social, etcétera dependiendo mucho también de los sectores sociales, ¿no? Y, eh, y eso, digamos, la segunda cuestión que tiene importancia en esto también es la actividad económica, ¿no? O sea, mucha gente eh, ya había dejado, de hecho las ciudades habían, las ciudades principales, las, las principales ciudades del país ya eh, liberalizaron prácticamente todo en función de la situación económica y sobre todo de la situación de los sectores más vulnerables, ¿no?
0: Eleonora, ¿qué tal? Buenos días. Javier Sismondi, la saludo aquí desde Noticias al Toque. Usted recién tocó el tema de la economía, ¿no? El Producto Bruto Interno de Brasil del segundo trimestre de este año tuvo una caída récord en la historia del país. También cayeron un 13% las importaciones, que es un dato que uno lo piensa y lo quiere analizar aquí desde Argentina. ¿Qué impacto va a tener para Argentina?
2: Mira, eh, es cierto lo que vos decís sobre la caída del PBI, pero esto de la caída del PBI ocurrió en todo el mundo, no solo en Brasil, lo cual no quiere decir, digamos, que Brasil este, vaya a estar bien ni mucho menos, pero hay un índice muy interesante que es el índice de la recuperación económica eh, que se está utilizando para todo el mundo y que se llama el, el índice PETPET, ¿sí? eh, donde dice que hay, hay dos límites ¿Cómo, ¿Cómo son los, o sea, lo que analiza, lo que rastrea son los índices de eh, recuperación estimados de las economías al final de este año, ¿no? O, para el año que viene lo que se ve, incluso porque ya empezó en el segundo eh, trimestre de este año ya empezó la recuperación cuidado que esa caída es del segundo trimestre, el tercer trimestre perdón, ya empezó la recuperación ¿sí? no es una recuperación muy lenta, pero es muy lenta en todo el mundo fíjate que este índice que yo te comento te pone como límite superior la China que tiene una recuperación de la economía pre pandemia, pre -pandemia del 98 8%. y el mínimo es el del caso de Perú que tiene una recuperación del 82,4%. En el caso de Brasil, por ejemplo, se, se piensa en una recuperación del 95%, en el caso de Estados Unidos del 92% y en el caso de Argentina del 89%, digo, para ponerte más o menos, darte una idea de cómo son los procesos de recuperación. Entonces, en ese sentido, digamos, vos poder decir que Brasil se va a recuperar menos, o sea, no se va a recuperar de la pandemia, no va a volver a la precrisis o a la prepandemia, pero el ritmo de recuperación puede ser hasta superior en algunos casos a, lo, a los de otros países. ¿no? En ese sentido, lo que pienso, lo que nosotros hemos vivido ahora en el segundo trimestre de este año y el impacto que eso pueda tener en Argentina es, es un problema global, no es solo un problema este, de Brasil y de Argentina y en ese sentido es lo que uno tiene que considerar, por ejemplo las caídas principales en el caso del comercio de Argentina-Brasil, se dan básicamente en productos industriales eso tiene mucho impacto en productos industriales ligados muchos de ellos, o la gran mayoría al sector automotriz a la industria automotriz ¿no? bueno, eso va a tener, claro que va a tener mucho impacto a nivel tanto de empleo como a nivel de producción, ¿no? difícilmente se vuelva a alcanzar este año por supuesto está perdido pero difícilmente el año próximo se vuelva a alcanzar el nivel de producción previo a la pandemia me estoy refiriendo a autos ¿no? uh -huh. en el caso de la industria automotriz específicamente sí
0: Sí, y sobre todo pensando ¿no? también en el gobierno de, Mol de Jair Bolsonaro eh, ¿hay algún paquete de, de medidas económicas puntuales para empezar esta levantada económica?
2: Mira, sí las hay, pero no son, yo te diría que no son, eh, hasta ahora no están bien definidas. Y, eh, digamos, ellos apuestan más que nada a la recuperación de la actividad vía liberación total de, de las actividades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vos, eh, eh, a través, digamos, de esa liberación, lo que estás haciendo es aumentar el consumo de energía y, en cierto modo, estás bajando el desempleo. ¿no? Porque porque además del consumo de energía, el transporte, etcétera, vuelve digamos como a una, a una cierta normalidad, que no es la, 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 la no es la actividad de, de precrisis, pero es una cierta normalidad, ¿no? Entonces, hay una una actividad totalmente vinculada a esta, lo que se dice también, y esto es importante, no solamente para Brasil, también para el caso de la Argentina, es que hay eh, determinados tipos de actividades que parecen que se van a perder yo te diría que casi definitivamente, ¿no? Y otras que van a tener muchísimo menos empleo. Por ejemplo, lo que se estaba mostrando es que las grandes multinacionales eh, tienen proyectos de recortes de empleo muy considerables y que eh, difícilmente el año próximo vayan a estar en un nivel, de, digamos, estarán todavía en un nivel de de corte de empleos de aproximadamente el 20% por abajo de lo que existía en la prepandemia, o sea, de lo que existía en el 2019, me estoy refiriendo al 2021, ¿no? Eso eso implica incluso que va a haber una o sea, eso también te implica cómo cómo puede andar, digamos, de aquí en adelante cómo pueden andar los distintos sectores industriales, ¿no? El, el sector la industria automotriz, por ejemplo, es una industria que depende mucho de cómo esté el poder adquisitivo de la población. Eh, eh, y bueno, eh, esto es eh, eh, ligado a la industria, este, eh, industria automotriz, está en la metalúrgica, textil, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que hay cambios en el consumo que van a ocurrir que también esto van a definir niveles de empleo y niveles de, 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 de posibilidades de consumo. O sea, creo que. Eh, más que pensar solamente en qué va a pasar respecto de Brasil, en el caso de Argentina, qué va a pasar en la Argentina, me imagino, ¿no? Que este es el tema que se tiene que medir muy bien.
1: El... La ventaja
2: que tienen, solamente una cosa más, la ventaja que sí. tienen en todo caso Argentina y Brasil, por llamarlo ventaja, es que son países productores, grandes productores de alimentos. Y eso es una ventaja.
1: Eleonora, eh, decía usted recién que la gran apuesta para recuperar la economía es poder llegar en Brasil, es poder llegar a liberar todas las actividades. ¿Valoran el costo en muertes que va a tener eso en, en el contexto particular que plantea la pandemia?
2: Mira, el, el tema, viste, eh, el tema de qué puede pasar. Eh, mira, está disminuyendo la cantidad de contagios en Brasil, a pesar de que es muy elevado, son eh, 4.200.000 los contagios hasta el día de la fecha, y eh, 127.000 muertos, eh, son curvas que tienden a, no, no, no solo estabilizarse, sino también a reducirse. Hay que ver cómo van a venir los próximos datos, ¿no? Yo creo que, a diferencia de la Argentina, Brasil llegó eh, más rápidamente que Argentina, al punto, me parece, no, 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 no tengo los datos de Argentina estrictamente, viste no, no lo sigo con tanta precisión, o con tanto interés, por decirlo de alguna manera, pero lo que sí sé es que me parece que, que Brasil se está estabilizando y va empezando a bajar en las curvas antes que la Argentina, que, que vienen como desencajados en ese proceso. Eh, yo te diría que Brasil difícilmente tenga... un bueno, pueden venir picos, uno no sabe exactamente qué puede pasar, ¿no? Como ocurrió en España, que hay preocupación en Europa con lo que está pasando en España, también puede pasar en Brasil y en otros lugares, ¿no? El, este, pero bueno, todavía no se sabe ese problema.
0: El honor, que sí. hoy,
2: en concreto en Brasil, es que está estabilizado y con tendencia a la baja.
0: Eleonora, ¿y cuál es la, la, la opinión pública, no? sobre todo? ¿Qué, qué es lo que dice el brasileño eh, acerca del accionar de Bolsonaro, sobre todo en este tema de, de la pandemia, ante estos elevados contagios que hay en Brasil, ante también eh, la, la caída, que bueno que ahora apunta a, a remontar? ¿Pero cuál es la, la opinión, qué es lo que dice ¿no? el, el ciudadano brasileño sobre eh, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil? Lo que pasa es que
2: primero uno tiene que que ver que la, la sociedad brasileña, como cualquier otra sociedad, no es una sociedad homoqueña. Eh, está primero el sudeste, que es la, la región más desarrollada, el nordeste, que fue una región muy desarrollada durante muchos años, que su, su, tuvo muchos estímulos para el desarrollo, pero que luego fue abandonada por, por Bolsonaro. Y finalmente, eh, con respecto a Bolsonaro... Sí, eh, realmente, eh, si vos vas a, Depende de los sectores a que consultes. Si vos consultás sectores de clase media universitaria, o sea, eh, eh, intelectuales universitarios, artistas, etcétera, etcétera, y o oh, incluso de la administración pública en general, son anti-Bolsonaro. Porque, porque toda la conducta que el presidente tuvo en la pandemia fue realmente de poco cuidado de la gente, ¿no? Él decía, bueno, primero la economía porque si o te morís de COVID, si no te morís de COVID, te morís de hambre, este con lo cual, digamos, ponía primero la economía por eso, pero bueno, todo eso también va a depender de qué es lo que haga Futuro. él hizo un plan, un programa de subsidios de 600 reales, que eso representa aproximadamente la comida de un mes para una familia de cuatro personas, ¿no? O sea, digamos, de cuatro personas humildes, obviamente, ¿no? Este, quizás un poco menos, pero resulta que ese programa no lo puede sostener, porque es carísimo, Este alcanzó casi 50 millones, 60 millones de personas, es un programa realmente extremadamente caro. Entonces ahora, bueno, va a continuar un subsidio, pero con niveles de la mitad de esa de esa asignación, o sea, lo que se piensa es dejarlo en 300 reales por, eh, por, por familia subsidiada, ¿no?, o por persona mejor dicho subsidiada entonces eh, digamos que eh, tomó un pico bolsonaro de, de popularidad debido a ese programa o sea la gente lo vio con, con buenas este, con buenos ojos hay que ver cómo va a reaccionar ahora cuando ese programa se termine empiece viste que es mucho más más restringido y que además llega hasta fin de año, eh, hasta final de año. En cuanto a medidas económicas, lo único que piensan es en reformas para bajar el déficit. Todavía no hay un plan, digamos, de reactivación en el sentido en que me parece que se plantea en la Argentina, ¿no? Pero,
0: a... bueno, vuelvo sí. a decir... Sí. No, 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 sí, sí, prosiga.
2: No, no, que en, en síntesis, no existe ese plan. Sí existe un plan, como te digo, de, de, de digamos, de cómo restringir, de cómo mantener el, el equilibrio fiscal entre, entre comillas, ¿no? Este, eso existe, pero este, le falta ese plan, le falta ese plan global, ¿no? De qué, digamos, qué sectores vos vas a... a... Falta un plan de gobierno, esta es la, la realidad, ¿no? Falta un plan de gobierno. En Brasil estoy hablando, ¿no?